0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief. Le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique, divers ou de combat, vous l'aurez compris. Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Aujourd'hui, petit podcast récapitulatif de la Free Agency 2022 où on ne parlera pas des plus gros mouvements dont vous avez déjà entendu parler à tort et à travers. Ici, on a décidé de rendre hommage aux petites signatures qui pourraient avoir un bel impact au mouvement intelligent de l'off-season. Avec moi aujourd'hui, mes compères habituels, Cyprien et Lucas. je me tourne d'abord vers Cyprien, comment ça va de ton côté
0: Bah écoute, ça va très bien, euh, semaine tranquille, on va débriefer tout ça, enfin tranquille pour nous, moins hein. tranquille pour les équipes et pour les general managers <rire> qui, ont, qui ont dû s'affairer, on va débriefer tout ça tranquillement, avec euh, ouais, des bonnes trouvailles comme tu as dit, mais sinon tout va bien.
1: Ouais, semaine tranquille et agréable pour nous, beaucoup moins pour certains front-office. Euh, Lucas, est-ce que c'est toujours une semaine agréable de ta part pour toi
2: Oui, ouais, tout va très bien. Il fait beau, il fait chaud, euh, la off-season euh, passe, la draft arrive, on se rapproche de, de la saison prochaine, donc euh, c'est encore un peu, un peu loin, mais ça bosse, c'est intéressant, donc hâte de parler de ces, de ces petits mouvements avec vous.
1: Carrément. Pour en parler, on s'est décidé à, à, à choisir chacun trois mouvements, euh, enfin trois signatures qu'on a, qu a trouvé intéressantes et qui sont un peu passées sous les radars. On va donc en discuter sereinement après le jingle. Euh, on va y aller tour à tour. Je propose à Cyprien de nous donner son sa première signature ou son premier. Euh, ça peut être un trade aussi d'ailleurs, hein, je n'ai pas précisé, mais il y a eu certains petits trades qui peuvent être très intéressants à discuter. Euh, Cyprien, qu'est-ce qui a retenu ton attention pour commencer
0: Moi, je suis resté sur les signatures. Alors, je, ben, Vous voulez que je commence par euh, le haut et faire un, un gros contrat J'ai pris un, un gros contrat, un moyen contrat. Et un, 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 On peut aller en,
1: en mode décroissant. Ouais. Commence voilà, par voilà. le gros.
0: Bah, le gros, euh, Marcus Williams, euh, donc, qui vient des Saints et qui a signé euh, dans ton équipe Hugo Ravens, euh, safety de métier. Alors là c'est un beau contrat, on est sur un des plus beaux contrats peut-être de la Free Agency en termes de valeur, en termes d'argent garanti, j'ai plus les chiffres exacts, tu vas peut-être nous les donner Hugo, euh, si tu les connais.
1: C'est du 5 ans pour 70 millions, après euh, si tu veux que je rentre plus dans le détail, il faut que je regarde un peu. Euh, je sais que c'est pas mal sur les, backloadé, enfin, c'est-à-dire que les, les gros caps sont sur les trois dernières années, donc je mmh. pense qu'il y a moyen de... Enfin, typiquement, quand ça ressemble à ça, il y a moyen de, de, de cutter euh, au deuxième ou troisième année pour s'éviter le gros salaire.
0: Voilà, donc c'est pas un mauvais contrat pour l'équipe, c'est un contrat qui, quand même, qui, sur la globalité, quand même euh, apporte une... juste euh, rétribution à ce que peut apporter le joueur, parce que Marcus Williams, c'est un excellent safety tout de même. Euh, il était tagué l'an dernier aux Saints, ils n'ont pas su le, le prolonger, et puis les Saints avec le capit si, enfin cap space, même si ça joue toujours chaque année dessus, bon, ben là, c'était un peu compliqué. Et du coup, ben, je trouve que cette addition, c'est ce qu'il manquait à la défense des Ravens. Alors, tu m'arrêteras, Hugo, si je me tu t'en parleras sûrement mieux. Euh, schématiquement etc mais je trouve que c'est ce qui manquait en termes d'effectifs quand on regarde d'un point de vue extérieur à cette défense des Ravens euh, un, un très très fort free safety dans le backfield pour euh, comme pouvait ce, qu être, ce que pouvait être pardon euh, comment s'appelle-t-il euh, Thomas ça qui jouait euh, Earl Thomas jou... non c'est pas ouais,
1: ça c'est Earl Thomas oui oui on a signé Earl Thomas euh, il y avait quelques années ouais. donc ouais, ouais. effectivement il avait ce rôle là aussi
0: voilà, ben, je pense que c'est parf... le, le profil parfait, Marcus Julian, pour remplacer Al Thomas, vrai sentinelle, champ profond dans le backfield, capable aussi de, de venir dans le slot pour, pour un peu test en, en couverture homme à homme et en presse. Donc, Plutôt polyvalent sur ça, mais sa capacité à bien gérer le fond du terrain, ça va être prépondérant. Euh, Aujourd'hui, dans les défenses modernes, c'est vraiment quelque chose de très recherché, notamment pour mettre un safety en single eye, où il faut quand même un monstre assez fort physiquement et puis euh, techniquement. Euh, il va pouvoir répondre à ça. Tu vas pouvoir mettre sur les côtés Marlon Humphrey et son pendant. Alors, je ne sais pas si ce sera Marcus Peters ou pas, mais sur des, des positions c'est très bon pour Humphrey peut-être un peu moins pour Peter, si on verra mais schématiquement j'ai pas de problème avec les Ravens et aussi tu peux libérer peut-être un peu plus d'espace pour ta deuxième ligne de linebacker on sait qu'il en faut peut-être un peu pour Patrick Quinn qui en couverture n'est pas le meilleur mais qui va pouvoir se rapprocher des lignes couvrir un peu moins de zones en défense de zone comme, comme son nom l'indique et laisser tout ça à Marcus Williams donc voilà, euh, excellente addition moi je trouve que ce soit pour l'équipe pour le joueur en termes de fit etc. Lucas,
1: est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que, que je bah, donne euh, un peu mon point de vue
2: Franchement, perso, euh, ouais, totalement d'accord avec Sip. Euh, pour moi, c'était le plus gros safety sur le marché. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais à mes yeux, c'était le meilleur. Donc, C'est quand même une sacrée prise euh, pour les Ravens. Euh, je pense que c'est vraiment cette pièce euh, comme la disciple qui, qui manquait à, à la défensive de Baltimore, dans le sens où ça a été une saison compliquée, beaucoup de blessures. Euh, ils, va, ils vont avoir besoin d'un mec euh, sur qui rebâtir. Et même si bon, voilà, c'est un joli pactole pour Marcus Williams, je pense que c'était nécessaire pour les Ravens d'aller chercher un joueur comme ça, qui va venir restructurer et voilà comme, comme s'il peut l'avancer. C'est quand même un, un joueur assez polyvalent, qui va pouvoir venir boucher les trous, notamment par rapport à Quinn, comme, comme tu disais. Donc non, belle addition. Une pour moi des plus grosses signatures de cette free agency, mais malin en même temps, parce que je ne m'attendais pas qu'il tombe sur les Ravens donc euh, gros point pour, pour le front office de, de Baltimore pour moi euh,
1: bah moi de mon côté forcément je suis d'accord euh, après je ne suis pas forcément objectif vu que c'est mon équipe mais c'est en tout cas j'essaie de l'être et c'est une, une signature qui m'a vraiment déjà un peu surprise parce qu'on euh, n'était pas censé être euh, des gros acheteurs sur le marché on était censé être un peu ricrack niveau, niveau cap au final on, comme vous l'avez dit on attire un, un des gros poissons et potentiellement le meilleur safety sur le marché et comme l'a dit Cyprien, euh, cette position de free safety euh, qui peut jouer en, en single eye, euh, qui peut avoir le côté un peu playmaker et créer des turnovers, c'est quelque chose qui nous manque, mais depuis longtemps. Euh, même on, quand on avait Earl Thomas, on a signé Earl Thomas dans ce but-là, d'ailleurs, il y a quelques années, c'était exactement le même type de signature. Euh, même Earl Thomas ne m'avait pas complètement euh, satisfait, j'ai envie de dire. Euh, et au final il restait qu'une année de toute manière là euh, avec euh, Williams tu as, as le même profil j'ai envie de dire en, encore mieux euh, alors il a pas la carrière de Earl Thomas mais il arrive, il a 25 ans donc il est très jeune encore euh, le salaire est complètement ok enfin, c'est une moyenne de 14 millions par an ce qui est, euh, ce qui, ce qui est pas du tout le, le deal qu'on attendait enfin, on s'attendait à ce que ça devienne le safety le mieux payé du marché et euh, on est 2, 3, voire 4 millions en dessous de ce qui est attendu. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et euh, dernier point, tu en as parlé, Lucas. On a eu une saison très compliquée niveau blessure. Et euh, Marcus Williams a l'avantage de, de ne jamais jamais blessé, en fait. Et euh, à part peut-être quelques matchs par-ci, pas là, il n'a jamais vraiment manqué de, de, de temps à, à New Orleans. Euh, donc, il y, y a vraiment ce côté. Euh, toutes les cases sont cochées. Et euh, on trouve enfin un joueur qui remplit un rôle qu'on qu désespérait d'avoir. Donc moi pour moi, c'est une signature qui me, qui me ravit. Euh, à part si Cy Cyprien, tu as, as quelque chose à redire sur, sur ce que je viens de dire. On passe à Lucas.
0: Ouais c'est bon. J'ai bien développé mon poids, donc voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Yes. Et eh bien Lucas, ta signature
2: Ouais, bah moi, je vais commencer du coup avec, euh, malheureusement, le, un peu le cœur qui va parler. Non je, vais, je vais parler des Titans et la signature de Steen Hooper, Alors, du coup, qui a signé à, à Tennessee euh, un an à 6 millions. Euh, Ce n'est pas donc, la signature qui a fait le plus de bruit, parce que, bien sûr, il y a celle de Robert Woods qui va être prépondérant, je pense, dans la saison prochaine des Titans, notamment avec la perte de Julio Jones, etc. Mais euh, Austin Hooper, parce que je trouve que c'est un ajout qui est intéressant et qui m'intrigue un peu par rapport aux Titans, dans le sens où, euh, par exemple, cette saison, euh, au poste de tight end, euh, c'était une, une espèce de rotation à trois joueurs avec euh, Plout, Swaim et Firxer. C'était pas très efficace euh, dans cette attaque euh, de Tennessee. Et je pense que Hooper, au-delà d'être un bon bloqueur, ce qui va être une qualité quand même assez importante dans l'attaque de Tennessee, euh, il a pu prouver, bien sûr, que c'était quand même un joueur qui, qui avait beaucoup d'impact à, à la passe. Il a quand même été deux fois pro Bowler lors de ses années à, à, à Atlanta. Et même si ces dernières années à Cleveland n'étaient pas folles, euh, notamment par sa faute, parce qu'il a quand même un peu baissé niveau, mais aussi par le fait que tout ce qui passe par Cleveland ces dernières années euh, se transforme quand même en négatif, j'ai l'impression. Euh, il a quand même des meilleurs chiffres que ce qu'il y a à Tennessee aujourd'hui. Donc, euh, même si l'attaque de Tennessee est une attaque lourde, qui ne s'appuie pas forcément beaucoup euh, sur ce poste de Titan et, et qui, qui n'utilise pas des masses, je pense que ça peut être une alternative de plus à Hill à côté donc, voilà, de Brown, de Hood et donc de Derek Henry et ce jeu de course-là. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même une, une signature qui est solide. Il n'y a pas beaucoup de risques vu que c'est pas très gerpillé et que c'est un an. Donc, tu ne prends pas beaucoup de risques si jamais ça ne marche pas. Merci, monsieur. Bonne continuation. Et même s'il y avait d'autres options, euh, J'aime bien, euh, bien la, la décision de Tennessee, et j'ai hâte de voir si Steel Hooper peut, peut trouver un, un, un joli niveau euh, au sein de cette attaque de, de Tennessee, qui peut en avoir euh, besoin euh, cette année.
1: Oui, c'est intelligent. C'est vrai que, surtout moi, tu me parles de Tennessee, ça me rappelle un peu les heures d'Eleni Walker, et, et c'est vrai que ce, ce poste de tight end, il a été un peu délaissé depuis, et pourtant, euh, il est quand même vachement important dans cette attaque. Donc, je ne suis pas le plus grand fan d'Austin Hooper, mais il y a eu John
0: Smith. Il y a eu John, aussi, euh, John Smith Oui, quand même. oui,
1: oui, oui ouais, exactement. Cool. Oui, J'ai failli oublier John Smith. Enfin, c'est vrai que dans les, entre guillemets, les grandes heures de cette attaque, quand c'est allé en, en, en finale de l'AFC, c'est une attaque qui, qui, qui aimait bien valoriser cette position. Donc, euh, même si je ne suis pas le plus grand fan d'Austin Hooper, je ne trouve pas que ce soit une référence à cette position, euh, malgré ce que ce ce enfin, que son contrat avec Cleveland pouvait faire penser euh, le contrat de 1 an c'est mignon il est, il est très propre pour, pour Tennessee et c'est vrai que ça, ça remplit un, un gros besoin pour le coup ouais, ça remplit
0: un gros besoin après euh... Pff, moi je suis un peu déçu de Hooper, alors même quand c'était au Falcons j'étais pas emballé euh, encore moins emballé de quand il était au Browns euh, qu'il avait, qu avait surpayé clairement euh, donc, je sais pas si ça va matcher avec les Titans. Normalement, c'est un joueur assez complet, donc qui va rentrer dans le plan de jeu offensif des Titans, avec quand même des Titans utilisés en double menace, j'ai envie de dire, euh, euh, enfin, bloc et passe, enfin, qu'ils doivent savoir faire les deux, en tout cas. Snooper peut le faire, mais moi, il y a vraiment du, un niveau de jeu que je trouve assez faiblard ou au moins qui n'évolue plus. Donc, à voir. après, vous l'avez dit, euh, l'addition est intelligente de toute manière parce que le contrat n'est pas très très élevé et surtout il n'est que de un an. Donc, tu ne prends pas beaucoup de risques si ça ne marche pas. Euh, par contre, si ça marche, le problème c'est que tu dois euh, payer, euh, soit tu payes fort ton, ton Steel Looper pour qu'il reste, soit il va toucher de l'argent en vrai. À... Donc voilà, c'est des, des paris à prendre comme ça. Donc... Un an, ça m'inquiète un peu en me disant ben, c'est pas forcément une solution long terme. Ils, 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 ont, ils ne sont pas arrivés à trouver mieux, en fait, les, les Titans. Et s'ils croyaient un peu en Stinoper, ils auraient, ils auraient essayé peut-être sur euh, un, limite un contrat de deux ans. Ça me, ça me plaisait un peu mieux. Donc voilà, bon, j'ai des petites interrogations et je ne suis pas méga s'il fallait comparer avec le même style de, de Tyden, mais que moi que je préféré, par exemple Eden Hurst, euh, Hurst pardon, euh, que tu connais bien encore une fois, Hugo, mais euh, qui, je trouve, n'a jamais eu un rôle prédominant dans une équipe et qui n'a pas été euh, chargé de ballon, euh, qui lui a signé chez les Bengals, et je trouve l'addition un peu enfin meilleure chez les Bengals pour remplacer un CJ Zoma. Donc, voilà, je, moi j'aime bien l'addition de Hearst plus que, que celle de mais ça reste le, le même profil, c'est juste question de goût.
2: Après moi, ce, qu a, ce que je trouve intéressant dans, dans la dynamique, c'est que je trouve qu'ils ont eu voilà, ce raisonnement de se dire quand même euh, qu'en en fait, ils tentent un pari, entre guillemets, et je ne sais même pas si en soi, enfin euh, je ne sais même pas si aussi euh, Hooper a beaucoup, il lui reste beaucoup d'années de, de, de jeu, enfin même s'il n'est pas si vieux que ça, je pense que le pari, ils le prennent aussi dans cet esprit-là, de se dire vraiment, ce sera un shot. Et je pense, à mon avis, qu'il serait intéressant qu'ils aillent en cherchant à la draft de titans, les, les Titans, même si ce n'est pas, pas le, le sujet-là. Donc, je pense que moi, j'aime bien quand même juste la réflexion de se dire que c'est prendre un pari sur un poste où, voilà, comme, comme l'a dit Hugo tout à l'heure. Tu as quand même un besoin, je trouve, et, et ça, quand tu en avais un, ça marchait bien. Donc, c'est voilà, surtout cette dynamique de, de recherche et de possible relance où au final, tu passes pour un génie. Bon, après, forcément, si ça ne marche pas, bon, bah, tant pis, entre guillemets. Mais donc voilà, c'est la, le, le, la recherche, moi je, je l'ai pris dans ce sens-là. Mais c'est clair, après oui, qu'il y avait sans doute peut-être un peu mieux, mais peut-être qu'il n'était pas forcément euh, en intéressé par venir à jouer avec les Titans, qui du coup, par exemple l'an dernier, euh, le poste de Titan ne le valorisait pas des masses. Donc peut-être que ça, ça a aussi joué dans, dans les négos.
1: Après, pour, pour aller dans le sens de Lucas, quand tu regardes les deals qui ont été signés cette année, euh, chez les Titans, à part OJ Howard euh, aux Bills euh, qui a signé un an pour 3 millions et demi, t'as pas mieux entre guillemets en termes de, de, de deal court euh, qui te, qui te, où il n'y a pas trop d'investissement sur la durée, j'ai envie de dire. Euh, c'est souvent des, des deals de 2-3 ans. Euh, là au moins chez les Titans, c'est un deal d'une année euh, où, où on imagine Hooper va devoir prouver quand même qu'il a encore une place dans la ligue. Donc c'est pas un investissement long terme, ça remplit un besoin immédiat. Je pense que comme tu disais, il faudra aller chercher un complément à la draft pour, euh, pour vraiment avoir un duo qui peut, qui peut redonner des couleurs à cette attaque. Mais moi ça me, enfin, comme toi, Cyprien, je suis pas le plus grand fan de Hooper, mais euh, je comprends. Je, je suis assez, euh... enfin, je trouve que ça fit pas mal en plus. Je vais donner ma, ma première signature de mon côté. Euh, moi, ce sera Juju Smith-Schuster aux Chiefs, euh, dont on n'a pas tant que ça parlé, parce que je crois que ça arrivait au même moment que le trade de Davante Adams, si je me souviens bien. Donc forcément, ça a un peu été éclipsé, mais euh, c'était un, un, un fit dont on avait déjà parlé pas mal l'année dernière, parce qu'il il était pressenti là-bas avant de re-signer à, à Pittsburgh. Je trouve que c'est un excellent fit euh, du au Chief. Je pense qu'il s'insère comme receveur 3, mais potentiellement 2 si euh, Travis Kelsey euh, baisse euh, en régime. Je trouve qu'il apporte vraiment un élément que, que tu n'avais pas dans cette attaque. Il apporte vraiment le, le côté un peu moins flashy que Tyreek Hill. Euh, mais un peu plus polyvalent que, que, que Travis Kelsey à la fois, euh, il apporte ce yard after catch, euh, c'est clairement quelqu'un qui va bénéficier des espaces créés dans cette attaque, c'est quand même un super bon joueur, on l'oublie un peu, et un jeune joueur aussi, parce qu'il a 25 ans je crois, euh, c'est un bon coureur de tracé, il peut opérer du slot à l'extérieur, euh, il a des mains super fiables. Il a un peu cet élément de, de, de dureté, de c'est à recevoir un peu coriace, ce qui peut-être manquait un petit peu dans cette attaque. Je trouve que vraiment euh, le, le fit est évident et c'est un joueur qui pour moi va pouvoir produire. Euh, c'est un, un deal d'un an encore une fois, donc c'est pas c'est pas un très gros deal, euh, c'est un prove, prove it deal, mais je pense que ça peut ça peut fiter très facilement et ça peut produire. Euh, ça peut, ça peut très bien produire sur cette année.
2: Ouais, clairement, en je en suis, ouais, Pareil, je voilà. en bon. Franchement, je, 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 je suis fan de cette signature, même si je, je vous l'ai déjà dit, moi, je n'aime pas le, le joueur, mais je, je valide totalement la signature. C'est exactement ce qu'il fallait à ça. Ce, voilà, Tu dis receveur numéro 3, mais si on compte Kelsey, après, en tant que plus receveur, bah, il, est, il est clairement numéro 2. Et, et franchement, comme tu dis, c'est que c'est un jeune joueur et moi, la seule chose que je, pour le coup, là, je ne comprends pas trop, c'est pourquoi un an Parce que, alors, il y a sa blessure de l'an dernier, certes, qui, euh, qui bon, on va voir comment il en revient. Et c'est quand même un, un sacré bon receveur, je trouve. Et bon, après, c'est peut-être lui qui voulait aussi euh, un an, et c'est les négociations. Mais euh, si les Chiefs avaient pu le, 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 le signer pour plus, je pense que ça aurait été une sacrée aubaine, parce qu'avoir ce mec derrière Hill dans cette attaque-là, avec Mahomes, etc., euh, ils vont, ils vont faire vraiment peur l'an prochain, honnêtement, encore une fois. Et c'est, un apport qui est, qui est non négligeable du fait de sa jeunesse et du fait de sa qualité. Et clairement, enfin, il est, il va être dans le rôle parfait, voilà, comme tu dis, pour bon, aller chercher ce, ce, yard after catch euh, avec de, de l'impact. Et comme moi, j'aime bien sa puissance, à ce joueur que je trouve il, il dégage pas mal de, il est costaud, quoi. Et donc, franchement, très très belle signature des Chiefs. Et comme tu dis, qui est vraiment passé sous les radars parce que. En soi, à part pour ses danses, on n'en parlait plus trop de, de du, du smith à Pittsburgh, vu que ce n'était pas la joie. Mais euh, s'il revient bien de la blessure, c est, c est, honnêtement, c'est un vol de Kansas et, et l'arrivée à, à le signer, euh, ça fait une arme qui va être létale pour, pour Mahomes. J'en suis persuadé, perso.
1: Je pense que c'est un souhait de sa part que, que le contrat soit, soit court. Je pense que il, aussi. Il, il voulait clairement… Euh... Euh, faire un petit arrêt d'une année à Kansas City pour, pour bien stater et, et récupérer un plus gros contrat après.
2: Alors.
0: Ouais, moi je vous rejoins totalement euh, sur ce que vous avez dit. Euh, ça va faire un compère à Jackson Moms, pour faire des TikTok, voilà, il fallait le dire, mais c'est vraiment, on s'en fout. En... Enfin, même en fait, c'est bien pour le. nom mais vraiment, c'est bien pour du euh, pour jeu et pour. Euh, pour euh pour Mahomes, parce que euh, parce qu'il arrivera dans un environnement peut-être qu'il connaît et pour pour euh, c'est toujours bien. Moi, je, moi je suis de l'école, euh, laisser faire les joueurs ce qu'ils veulent, c'est un moyen de s'exprimer, c'est euh, un réseau social donc euh, laisser les faire et arrêter de les emmerder parce qu'ils font des TikTok quoi. Et, euh, et du coup, ça pourra l'aider à faire cette transition. Euh, Kansas, Kansas City, Pittsburgh, même si des joueurs pro et qui se connaissent tous un peu, bon, ben on sait jamais. Des fois, l'adaptation dans certaines villes peut, peut plus ou moins bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Sinon, au niveau du joueur, je vous rejoins totalement. Un excellent slot qui va profiter des espaces laissés libres par Terry Kill, par Travis Kelsey. À mon avis, ça ne va pas du tout se marcher sur les plates-bandes. Et c'est surtout un bien meilleur receveur que euh, Byron Pringle, que Demarcus Robinson, que mm -hmm. même, ça. même euh, Michael Hardman. C'est pas le même style. J'aime bien Michael Hardman, donc je ne dirais pas que c'est forcément meilleur. C est, c est, il reste des styles très différents. Et ah, du coup. Euh, ouais. Et Juju est, euh, est quand même un excellent receveur euh, à la base, vous l'avez très bien dit. Bon, il se fait, faut voir comment il revient de blessure. Mais moi, totale confiance à ce qu'a fait Kansas qu City sur ce, sur ce move. Euh, je trouve ça plutôt très intelligent.
2: C'était quoi la blessure déjà J'ai un trou. Ah, les croisés, je crois. C'était les croisés Ouais, ouais.
1: Euh, je vais vérifier. Un truc qu'on n'a pas dit aussi sur ce deal-là, c'est que financièrement, pour Kansas City, il est très avantageux aussi parce que c'est un an. Euh, ça peut aller jusqu'à 10 millions mais je crois que le salaire garanti est seulement de 3 millions donc oui. c'est vraiment euh, très incentivé sur les, sur les performances Donc même si ça marche pas entre guillemets c'est presque rien investi par Kansas City on passe au, au prochain donc Cyprien on revient à toi
0: euh, du coup sur un deal plutôt moyen j'ai pris Sébastien Joseph D qui a signé aux Chargers alors lui il ne change pas de ville parce qu'il venait des Rams euh, mais il passe à l'équipe d'en face l'équipe un peu hype euh, on reparlera peut-être de, de la globalité de ce qu'ont fait les Chargers un peu plus tard, mais pour rester sur le joueur, je trouve que c'est une, une acquisition encore une fois très intelligente, très intelligente pardon, pour le système de jeu proposé par les Chargers et au besoin que répond Sébastien Joseph D, qui va être un super, à mon sens, un super nose euh, dans une défense 134 des Chargers. C'est ce qui leur manquait, notamment contre la course. L'an dernier, on les a vus assez faiblards. Euh, Joseph D., il va vraiment euh, ancrer cette ligne défensive euh, sur l'axe face au centre. No euh, normalement, les running backs sur les courses centrales, axiales, intérieures, vont un peu plus peiner que l'an dernier, même, même si euh, ce n'est peut-être pas, pas le meilleur. Joseph D, il a des, des stats néanmoins euh, tout à fait convenables dans la matière. Et aussi, ça peut être une arme de pression euh, depuis l'intérieur de ligne pour aller mettre la pression sur le quarterback. Et on sait que, euh, on en on reparlera peut-être, mais on sait qu'il y a maintenant deux monstres sur les extérieurs, Joey Bossa et, et Khalil Mack, pour aller chasser le quarterback. Et en fait, ces deux monstres vont sûrement être double team, voire peut-être triple team. Et qui va en profiter Ça va être un mec comme J Sébastien Joseph D, qui sur l'intérieur a un contre-un. J'ai aucun mal à l'imaginer, à les mettre de la pression. Donc voilà, c'est une super acquisition, euh, très intelligente. Le deal est plutôt honnête pour le joueur et l'équipe. Moi, j'adore le fit, J'adore le... vraiment, j'adore cette acquisition. C'est une de mes préférées.
1: C'était un des, un des trucs les plus, les plus prévisibles de, de la Free Agency, je pense. Euh, Joseph Day qui suit euh, Brandon Staley de, bah, de Los Angeles à Los Angeles, mais des Rams euh, jusqu'aux Chargers. Euh, vu comment euh, Staley a, a manqué de joueurs comme lui euh, dans sa première année à, aux Chargers. Enfin, c était, c était, tu savais qu'il fallait au moins un joueur comme lui, euh, et, puis, euh, et puis à ce prix-là, ouais, honnêtement, c'était presque trop prévisible, mais ça fait tellement de sens en même temps. Est, le fit il est évident, forcément, et le, le, le salaire est complètement OK pour un joueur qui va clairement changer beaucoup de choses pour les Chargers.
2: Oui, clairement. Et puis, quand même, c'est un joueur au final qui va se retrouver dans la, dans la même configuration que de l'an dernier. Parce que, Mina, il, il, il quand, quand, hein, quand tu l'as évoqué, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, euh, hâte de voir ce mec euh, sans euh, Miller et Donald. Parce que, comme, euh, comme euh, au chargeur ce l'an prochain, c'était quand même des mecs qui se faisaient souvent double team et, et qui ouvraient les portes à un hein, mec comme Joseph D. Mais au final, euh, il va rester dans le même environnement avec euh, deux monstres euh, à côté de lui, Mac et Bossa. Et du coup, voilà, il va pouvoir euh, continuer à faire son boulot à lui un peu plus dans l'ombre des autres parce que je pense que c'est un joueur comme ça qui pas un joueur de premier plan qui met qu'un super ajout pour caler une défense donc euh, même si l'an voilà, prochain ce ne sera pas le plus flashy aux Chargers c'est clair et on, je pense qu'il va avoir un, un impact vers les deux monstres qui sera un peu du, voilà, un peu du même acabit à mon avis que celui qu'il avait au Rams cette année et un bon ajout, intelligent pas très cher comme vous l'avez dit et c'est quand même pas mal pour les, pour les Chargers qui ont quand même dépensé de, de fou euh, cet été donc, euh, intéressant et, et malin, je pense, euh, surtout euh, de, de faire venir un mec pas loin. Le gars n'aura pas besoin d'adaptation. propre euh, perso.
1: Lucas, je te laisse reprendre la parole, vu qu'on va, on va te demander ta deuxième signature à, à
2: proposer. Ouais, eh ben je suis parti du côté, euh, on l'a évoqué pour Juju, je suis parti du côté de Pittsburgh, moi, pour ma deuxième signature, avec euh, James Daniel à Cassini donc pour 3 ans à 26,5%. Euh, parler du joueur, mais aussi parler de l'intersaison des Steelers, que perso j'aime beaucoup. Euh, ils avaient un gros problème voilà, sur leur ligne offensive et euh, je pense que l'ajout de James Daniel, l'ancien guard des Bears, va être un, un, bel, un, bel, un bel ajout. C'est un jeune joueur, franchement, qui est qui acquis pour un prix très raisonnable, je trouve. Il a quand même euh, des belles saisons devant lui. Il vient de faire 25 ans, donc euh, c'est quand même assez jeune. Il sort d'une grosse saison avec les Bears euh, où il a quand même plutôt bien performé sur, euh, sur une ligne où, euh, pas, où enfin, il a joué partout sur cette ligne donc il a été un peu ballotté et ce qui fait qu'il euh, a dû s'adapter et ce qui est quand même une, une capacité assez intéressante pour, euh, pour un joueur de ligne comme ça et donc franchement j'avais bien aimé sa saison et le voir euh, atterrir à Pittsburgh je trouve que le fit est vraiment intéressant euh, je pense que son poste de prédilection va rester euh, à droite enfin boire de droit, je pense euh, clairement et voilà avec la signature de, de Mason Cole euh, l'ancien des Vikings si je ne dis pas de bêtises euh, la ligne de Pittsburgh, elle prend quand même une dimension qui est, qui est intéressante. Euh, il la rebâtisse euh, assez vite et d'une manière qui est plutôt, euh, plutôt bonne selon moi. Et euh, de ce fait, ça peut peut-être permettre voilà, à Trubisky, pour l'instant, même si on parle aussi de, de Mayfield du côté des Steelers, à Trubisky de peut-être avoir un peu plus de temps et peut-être l'occasion d'un de, de, peu mieux performer. Donc, euh, un gros besoin pour Pittsburgh qui, qui avait une ligne en perdition. Un jeune joueur, pas, pas si cher que ça, moi je, je trouve, pour, pour le poste de guard. Et donc, euh, vraiment un, un bel ajout euh, en James Daniel, euh, euh, l'ancien de, des Bears.
0: Euh, ouais, ouais. Euh, alors, sur James Daniel, je ne sais pas si, si c'est un excellent joueur, mais en tout cas, c'est un meilleur joueur que ce qu'avaient euh, les Steelers l'an dernier. Euh, et les Steelers qui font une free agency euh, assez remarquable dans l'équité, je, je suis assez surpris de les trouver aussi bons dans ce domaine, d'ailleurs. mais Avec un gem qui, en plus, va, va partir à la retraite, qui va être remplacé après. Bon, ouais. euh, non, euh, pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit Lucas Sinon, sur James Daniel, euh, au niveau de la polyvalence. Il va trouver sa place dans cette ligne de Pittsburgh et il va euh, l'améliorer, c'est une certitude de toute manière. Donc voilà, Najee Harris doit être content. Euh, Michel Trubisky, ne, il ne sait pas ce qu'il attend. Et puis Trubisky connaît un peu Daniels, déjà... Euh, puisqu'ils étaient ensemble. Aubert, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, il devait, déjà, il devait mm -hmm. déjà être là, Daniel, ils ont dû se croiser euh, un ou deux ans. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, euh, une excellente acquisition. Tu vas peut-être créer un automatisme avec ton nouveau quarterback. On verra si c'est lui en plus. Donc. Moi, j'approuve okay, aussi, comme Lucas.
1: Oui, j'aime bien aussi, bah, comme tu dis déjà, le, la différence entre que, que tu aimes ou pas James Daniel par rapport à ce que ce qu'il y avait avant lui, euh, la différence va être énorme. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Je, je C'est un joueur qui, qui pour moi, n'est pas encore fini, malgré que ce soit son, son second contrat, et qui a qui un très bon fit pour un schéma en zone comme celui des Steelers. Et, euh, et je pense qu'avec avec le, les, les coachs qu'ils ont les Steelers, ils pourront euh, finir de, de, de parfaire sa technique, entre guillemets, et, et, et lui insuffler les, les détails qui manquent à son jeu. Euh, mais en tout cas, c'est un joueur qui a du potentiel, c'est un joueur qui, déjà à l'heure actuelle, n'est pas mauvais, euh, qui peut encore progresser, et je pense que ça peut être une très bonne signature pour les Steelers. Ça répond à un besoin, j'ai pas trop vu les détails salariales, mais je crois que c'est assez ok. Et, euh, et puis pour moi c'est une très bonne signature ça, clairement si j'avais été fan ça aurait été le genre de joueur que j'aurais visé chez, chez les Steelers c'est à moi ensuite ouais, euh, ouais. moi je vais je vais, parler de, je vais parler de Justin Jones au Chicago Bears euh, defensive lineman que, que les Bears ont signé euh, j'aime bien cette signature pour plusieurs raisons mais avant tout, parce que c'est un, un bon... Comment dire J'ai bien aimé la capacité de réaction du, du front office de, de Chicago. Euh, parce qu'à la base, euh, Chicago avait signé euh, Larry Gunjobi sur le premier jour de la free agency. Un deal assez, assez conséquent quand même. C'était, je crois, 3 ans, euh, 40 millions. 40 millions. C'est ouais. ça, ouais. Donc, c'est quand même assez assez euh, énorme, même par rapport au prix du marché. Euh, mmh. Au final, euh, le deal a capoté euh, à cause du, ouais. du
0: test physique. L'état de santé. Ouais. Mais euh, euh, est-ce que, je juste je fais une un parallèle, mais ça, moi, je pense que c'est peut-être juste un moyen ah. <rire> de dire on l'a payé un peu cher, les gars, comparé à ce qu'il y a à côté.
1: Ouais, je, pense, je pense aussi que c'est le général le... Manager qui se rend compte qu'il est en train de se faire absolument carotte et qui ouais. dit euh, ouais. on va se trouver une porte de sortie euh, là-dessus. Euh, ouais,
0: ouais, oh pense. les gars, c'est un Born Stopper, mais mh, plus de 10 millions l'année en hein, <rire> <un stopper. rire>
1: bah, Surtout, tu, tu regardes les deals à côté où c'est plus du 3 ans pour 30 millions. Euh, même les Jaguars yeah. euh, pour, euh, comment il s'appelait, Follow ou Fatoukassi, euh, le deal oh, était merci. plus OK. Donc, si tu te fais moins pigeonner que les Jaguars, il faut quand même se poser des questions.
0: Oui, parce que les, les Jaguars ont été d'excellents pigeons. Hein, quand
1: même. Ouais, 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 on va pas en reparler sur cet épisode, mais euh, c'est dommage que sur le dernier épisode, on n'ait pas vu, euh, avant de, de, de finir l'enregistrement, le, le prix pour Christian Kirk, d'ailleurs, parce que je pense qu'on ouais. aurait eu une réaction en live assez épique. Pour en revenir au Bears, du coup, le deal a capoté avec Ogunjobi. Euh, J'ai bien aimé, parce qu'à ce moment-là, les, les principaux defensive linemen sur le marché étaient partis. Je trouve que Justin Jackson, c'est un, un excellent plan B. Et là, pour le coup, tu es sur un contrat de deux ans à 12 millions. Donc, c'est vraiment la moitié du salaire annuel que tu proposais à, à Ogunjobi pour un joueur qui en toute honnêteté, moins moins fluent mais euh, je me suis regardé encore quelques matchs de, de, de Justin Jones pour me refaire un avis dessus, et c'est un très très bon defensive lineman, euh, qui peut plus dans le style pénétrateur que, que vraiment euh, en puissance, mais euh, dans une rotation, peut-être pas le titulaire en puissance, mais euh, en tant que quatrième defensive lineman qui peut... Euh, qui peut euh, prendre le relais euh, selon les downs à la situation. C'est un très très bon joueur, une très très bonne signature. Euh, je pense que ça fit pas mal aussi euh, avec la défense de Chicago. Quoique non, ils ont changé avec Ou euh, su Aussi, ça. je pense qu'il peut en faire oui. quelque chose de très intéressant. Donc euh, j'aime bien le joueur, c'est le bon prix. Euh, c'est typiquement mon genre de signature. En fait, des, des bons petits titulaires à des prix euh, complètement euh, raisonnables.
0: Après, il y a un petit problème, entre guillemets, c'est quand même le départ de Khalil Mack. Et dans l'esprit des gens, peut-être que tu veux qu'il <rire> que remplace Khalil Mack et tu n'auras jamais ah oui. ça.
1: Euh... Ah oui, alors non, non si non, tu t'attends à ce que Justin Jones remplace Khalil voilà. Mack, tu ne suis pas trop non. cette ligue, je pense.
0: Non, mais bien sûr, mais tu vois, genre... Enfin, Bien sûr, il ne remplacera jamais l'impact qu'a Mack mais tu signes un joueur de ligne sur une position où tu es censé aller chercher le quarterback. Bon. Tu peux te dire, euh, ok, bon, bref, de toute façon, les, les, les Bers, c'est une signature intelligente. Tu peux me rappeler le, Pardon, le contrat et longueur, Hugo C'est deux ans pour 12 millions. Ouais, c'est honnête. Après, le truc, c'est que... Qu'est-ce que tu joues, les Bers, cette année Pas grand-chose. Pas grand chose. Qu Qu'est-ce Qu que tu joues l'an prochain Qu'est-ce que tu joues l'an prochain Peut-être si l'an prochain
1: s'ils ont enfin du cap Space. Ouais. Euh, mais clairement, tu joues rien jusqu'à l'année prochaine, ça c'est sûr.
0: Ça. Donc euh... Euh, finalement, euh, bah, c'est bien. Hein. S'ils performent, c'est bien, mais ça servira pas à grand chose. Et s'ils performent pas, bah, c'est peut-être même mieux. Donc bon, une addition des bers, malheureusement. Euh, je, je suis, même si tu aimes bien le joueur, toi, Hugo, moi, je, je pense que c'est un peu...
1: Ah bah C'est sûr ça que dans, ouais. sur le côté macro par rapport à l'équipe, tu, tu vas pas changer le cours des choses avec, avec Justin Jones. Là, on est totalement d'accord.
2: Mm. Non, mais voilà, Donc ça, voilà, ça reste un, un ajout. Quoi. Ça vient compenser qu qu quelque peu le départ de Mac, même, même numériquement, même si ce n'est pas exactement le même poste. Mais je ne sais pas si vous y aviez vu, mais je crois que j'avais vu passer sur Justin Jones et j'avais trouvé ça très drôle. C'était juste après euh, l'imbroglio avec euh, avec Joby. Si je ne dis pas bêtises, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais Justin Jones devait aller à Indianapolis et Eberflu et l'a appelé. Euh, j'avais vu, hein, c'était un article qui disait que Justin Jones était tombé, c'était fell in love avec Chicago euh, grâce à l'appel d'Eberflu et il était prêt à prendre l'avion pour aller à Indianapolis, et grâce à cet appel-là, il était parti à Chicago en disant que, que c'était magnifique, et qu'il avait été convaincu par l'appel. Donc, euh, est-ce qu'il va peut-être remplacer Kalimak, au moins dans le cœur des supporters des Bears euh, Peut-être que c'est ça, la stratégie. Mais, euh, le fameux très... « euh, je suis tombé amoureux quand il m'a montré le chéquier ». Voilà, j'avais trouvé <rire> ça très drôle. Donc, euh, il y a un peu de storytelling derrière, et avec Ogoun Jovi, en plus, euh, l'amour de ça. J'avais trouvé ça très drôle sur cette signature-là, donc... Euh, un Joueur qui va révolutionner la franchise, mais je pense qu'il va faire son boulot. Et peut-être que lui aussi, pour lui, il ira s'il performe chez les Bears, il ira chercher un, un nouveau contrat euh, par la suite. Donc, euh, une, une signature intelligente des deux côtés, je pense.
1: Moi, c'est vraiment surtout le fait de dire euh, Ok, on n'a pas eu l'heure et Ogunjobi. Bon, comme tu dis, c'est pris toute manière, ça va rien jouer à Chicago, mais vraiment rien. Je vois pas <rire> comment ils gagneront des matchs en 2022, mais j'aime bien le fait de se dire On n'a pas eu Ogunjobi, essayons de trouver un truc presque aussi bien, et tant qu'à faire deux fois moins cher, ouais. moi ça me plaît voilà oh oui c'est et...
0: compréhensible qu'est-ce
1: voilà, qu que ça va jouer je peux pas te dire je... qu'est-ce que Justin Jones va aller faire à Chicago je peux encore moins te dire euh, <rire> qu'est-ce qu'il aime, pourquoi il aime autant Chicago je pense que je sais c'est pas <rire> la ville de Chicago
0: <rire>
1: mais en tout cas j'ai ouais, trouvé que c'était assez... plutôt euh, de... De...
2: De la... une bonne réaction de la part du front office. C'est que la réactivité, on peut le souligner. Ouais, quand même.
1: Euh, Cyprien, on te laisse sur ton dernier.
0: Ben, je repars à Pittsburgh, mais c'est vraiment un... par hasard. Hein. On ne s'était pas mis d'accord. mais Moi, comme je l'ai dit déjà, j'ai adoré la frégencie de, de, de Pittsburgh. Donc, j'en rajoute un. C'est le cornerback Levi Wallace qui vient de Buffalo. Euh... Deux ans, 8 millions. Ah, Moi, je trouve que c'est un deal extraordinaire. C'est peut-être le plus gros... Le, le plus gros vol d'une équipe envers un joueur qui a été... Moi, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Je ne suis pas loin de dire exceptionnel pour, pour son niveau de jeu qu'on attendait par rapport à ce qu'il a proposé sur ses années à Buffalo, et notamment l'an dernier quand même, quand tu as d'avio White qui se, qui se pète et que tu deviennes de facto le cornerback numéro 1 sur le roster, euh, il, a, il a tenu la dragée haute à tout le monde. Il a été très, très bon. Et tu, et, et tu finis à Pittsburgh, qui est quand même une excellente équipe, et en plus qui a déjà une escouade défensive assez incroyable, tu rajoutes un joueur qui est excellent, en tout cas en cornerback numéro 2, il, alors il fait le job en hein, cornerback 1, et si tu le mets en cornerback 2, c'est un monstre, et du coup tu le mets dans une escouade défensive déjà de, de top niveau, un joueur de top niveau pour un, pour un, un prix, de top niveau, parce que 4 millions la saison pour un joueur comme lui, je trouve ça vraiment vraiment du, du vol. Quoi. Mais de la part de l'équipe, cette fois-ci, plutôt que de la part du joueur, on connaissait Brock Osweiler pour aller chercher les gros contrats. Mais là, les Steelers, ils ont, ils ont... Oh, des ils ont volé la banque du côté pour, pour avoir voilà, dans l'autre sens et c'est vraiment une super addition moi, je, cette défense -là des Steelers euh, parce qu'on peut rajouter des noms je pense à Miles Jack l'édition est géniale aussi cette défense des Steelers ça va être une des tout, toutes meilleures défenses de la Ligue l'an prochain encore et sûrement moi je la vois
2: numéro 1 en fait ah oui quand même ah ouais ah. vraiment je... ah <rire> Non, c'est vrai, après, c'est un ajout qui est... Qui est...
1: Désolé, Go. tant Désolé, que ça, ça me paraît beaucoup, quand même. Premier de la Ligue. Ah, ouais.
0: non, moi, l'an prochain, honnêtement, j'ai aucun mal de voir les Steelers euh... ouais, pro... enfin, dans, les... dans les dans les top, euh... je sais pas comment, les top, top rankings voilà, défensifs euh, l'an prochain, que ce soit en termes de CPOE, de, de DVOA, de ce que tu veux, mais défensif, euh, je... je pense qu'ils seront très très hauts. Hein
1: ouais je, je le vois bien être une bonne défense après euh, ça fait un duo de cornerback Levi Wallace euh, Joe Hayden du coup de l'autre côté
0: c'est ça euh, je crois bien ouais
1: c'est bon pour rester sur la signature de Levi Wallace je suis d'accord avec toi pour pour ce prix là c'est une très bonne signature euh, c'est un bon cornerback numéro 2
2: maintenant ah, l'an
0: voilà. euh... dernier m'a impressionné
2: vraiment moi et c'est le prix qui est, qui est fou quand même ici, ici, il, ouais, il faut presque rien quoi
1: oui voilà, c'est enfin quand tu quand tu prends en compte la valeur de la d'un bon deuxième cornerback, euh, 4 millions par an, c'est presque donné. Maintenant, je, je trouve que tu t'emballes un peu sur la défense des ah, euh... sur...
0: D'accord, mais euh, l'an dernier, défense des Bills numéro 1 avec Davius White avec euh, Levi Wallace, une ligne euh, une ligne défensive euh bonne, je pas, on ne peut pas dire le contraire la ligne défensive est très bonne, une ligne de linebacker très très bonne aussi mais, et une paire de safety euh, excellent, mais euh, tu retrouves une ligne défensive meilleure à mon sens du côté des Steelers une ligne de, de linebacker peut-être pas aussi bonne, mais vraiment top niveau moi j'adore Devin Bush, et tu rajoutes Miles Jack, je trouve que c'est une parfaite addition aussi euh, pour, pour faire la, la, la paire à ses côtés et euh, et là ensuite euh, dans la secondaire, tu as Mika Fitzpatrick qui est ouais. excellent, euh, tu as Joe Hayden qui est très très, très bon, et tu as Levi Wallace que moi je trouve excellent aussi. Donc vraiment, euh, moi cette défense, euh, ouais je me hype peut-être un peu trop, mais on verra. Et pourtant sur les Steelers l'an dernier j'étais assez dithéromieque pour dire qu'ils seraient nuls. Alors ils m'ont menti fait mentir. Hein. Euh, et, euh, et cette année je, je suis assez dithéromieque pour dire que leur défense va être une des meilleures de la ligue. Ouais. Alors, j'espère qu'ils ne me feront pas mentir pour les fans des Steelers cette année encore. <rire>
2: ouais, voilà, c'est Fitzpatrick qui était collègue à l'université en plus. Donc, euh, ça, peut, ça peut aussi avoir quelque ah d'autopatisme. Ouais, ça peut être intéressant, ça aussi. Bien Donc, vu. Euh, bah, je demande à voir, honnêtement. C'est sûr que sur le papier, c'est ouais. joli. Mais je demande à voir euh, si ça peut aller jus jusque-là. Parce que franchement, euh, moi, je, je suis d'accord sur l'intersaison. Sur Ils ont fait un boulot monstre et je ne m'attendais pas à ça. Mais euh, clairement, euh, c'est un truc à regarder. Franchement, la défense des, des Steelers, ça va être à regarder parce que bah, c'est toujours plaisant à regarder la défense des Steelers si on est, si est quelqu'un qui aime regarder la défense dans le football américain parce que ça déménage. Mais c'est vrai que là, ils ont, ils ont des, 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 petites, des petites choses à, à suivre et qui peuvent vraiment surperformer et faire partie des grosses défenses de, de la Ligue, c'est sûr. Euh, à voir s'ils si, si donnent à, à Cyprien ce qu'il qu attend. Ça, ce sera... Le temps qu'il nous le dira, mais c'est vrai que l'ajout de Levi Wallace, à ce prix, moi, je, je trouve ça dingue. Mais, euh, mais c'est clair que c'est pas mal vu de la part des, des Steelers. Ouais.
0: Pour en avoir parlé avec. Euh, J'en ai parlé avec euh, Pierre, un copain donc, qui est fan des Steelers. Euh, pas des Steelers, parce que je dire, Des Bills. Euh, pardon, Pierre. Qui est fan des Bills. Et qui, qui s'attendait à un contrat de 8 millions pour Wallace, par exemple millions l'année hein. et là ouais. on est sur euh, 8, 4 millions la moitié c'est vraiment impressionnant en termes de prix je suis vraiment sur le cul
2: et c'est bizarre que même lui après sa saison n'ait pas cherché plus c'est ça qui est fou
0: ouais et je, je pense qu'il aurait pu obtenir plus hein, honnêtement c'est ah ouais incroyable ouais, ouais, honnêtement c'est
1: bah voilà c'est un joueur t'as l'impression que chaque année il est complètement sous-coté euh, par la ligue euh, mec qui a été euh, undrafted de manière assez inexplicable pour ma part enfin, pour moi il avait clairement de quoi être drafté euh, oui drafté je... Pour moi, je l'avais eu, je crois, quatrième tour cette année-là. Donc, euh, de voir un drafté, ça m'a vraiment surpris. Euh, au final, il finit sa saison rookie euh, cornerback 2. Euh, comme, chaque année, euh, ils essayaient un peu de, de, de trouver mieux que lui en, en cornerback. C'était toujours lui qui finissait titulaire à chaque fois au final.
0: Ouais, Josh Norman y est passé. Je ne sais plus qui.
1: Euh... Ouais, ouais. voilà, ça a essayé un peu des deux autres options. Euh, et maintenant même, même après tout ça euh, quand tu vois par exemple que Darius Williams se prend 11 millions l'année mm. c'est là où tu te dis Darius Williams c'est bon hein, mais ça vaut pas trois fois euh, Levi Wallace, quoi. je pense pas hein. non. bon après c'est les Jaguars tu me diras mais quand tu vois oui. les deals qui ont été euh, même DJ Reed aux, aux Jets pour 11 millions ça me paraît énorme enfin euh, je suis d'accord avec toi, Cyprien, qu'en termes de valeur, c'est du vol. Ça, on est clairement d'accord là-dessus.
0: En plus, euh, non, bref, moi, en étant fan tu vois, des Cardinals, quand je vois le contrat, je, je, ça je devient fou quand tu as besoin de cornerback. Le mec vient de l'Arizona, en plus. Ben, voilà. Mettez-lui mettez 7 millions sur la, sur la table. Quoi. Je... <rire> bon, bref. C'est un peu de la tu vois, cette signature, mais vraiment bravo. combien vous
1: clair. avez donné à Jeff Glani ou pas du tout
0: euh, Oui, c'est 6,5 millions sur deux ans.
1: Un... Ah oui, donc c'est pas énorme non plus. Quoi.
0: Non, non, c'est vraiment pas beaucoup.
1: Ok, ok. On passe à Lucas
2: Ouais, euh, bah, du coup, pour, euh, pour ma troisième, alors bon, euh, la signature en elle-même, euh, on, en, on en reparlera, mais c'est... Euh, D'Onta Forman, donc le, le running back qui a signé aux Panthers de la Caroline pour un an à 2 millions, et plus que quelques bonus. Je n'ai pas tout compris les tenants, les, les aboutissants des bonus, parce que c'est assez compliqué, mais il y a des bonus, je le sais. Et c'est une signature qui ne va pas révolutionner la franchise de Caroline, clairement. Voilà, Forman, c'est un, un, un running back de, de comité, mais je l'aime bien dans le sens où Forman a fait un très bon intérim, je trouve, chez les Titans là, quand Henry était blessé. Euh, les stats c'est du 566 yards euh, en 9 matchs avec 3 touchdowns et une centaine de yards à la réception et dans une franchise honnêtement qui l'an dernier euh, bah, perd McCaffrey euh, qui est toujours en cristal euh, et qui a des rumeurs qui affluent autour de lui et si, si on regarde quand même l'an dernier euh, la blessure de McCaffrey leur avait fait du mal quand même parce que ça avait touché un peu tout le monde et je trouve que Forman peut être une jolie option de remplacement avec un chevaobard qui a fait une jolie une saison qui est intéressante euh, ça peut créer un comité pour remplacer euh, ce McAffrey qui sera sans doute blessé, voire absent. Et je trouve que la signature est, est maligne euh, sur la dynamique de la saison dernière. Et honnêtement, ça offre une possibilité à Sam Darnold, où je ne sais pas qui sera là, euh, si les Panthers vont chercher euh, un mec à la draft ou pas, euh, d'avoir un jeu de course, même en l'absence de, de CMC, et euh, de compléter chez dans un autre registre. Euh, le format est quand même un peu plus puissant, un peu plus physique. Et au-delà de Foreman, euh, j'ai aussi choisi ce joueur pour souligner l'intersaison voilà, des Panthers. Euh, on se moque souvent d'eux, on rigole beaucoup de, de Carolina où, où rien ne va. Et même s'il n'y a rien eu de flamboyant euh, au niveau de la gestion d'effectifs, euh, j'ai bien aimé plusieurs arrivées, on en reparlera peut-être après, mais des mecs comme Austin Corbett ou Xavier Woods aussi, euh, complétés euh, par Domta Foreman. Euh, j'aime bien, j'aime bien. C'est des petites signatures, comme tu disais Hugo, moi aussi j'aime bien ces, ces petites signatures, même si voilà, on en revient un peu comme tout à l'heure pour. Pour, pour quand on parlait des Berz c'est des équipes qui visent rien donc c'est des contrats à un an, c'est des mecs qui vont venir combler des besoins et qui ne vont pas révolutionner une franchise mais là, Deonta Forman, j'aime la signature et je suis content aussi pour lui qu'il aille se chercher un contrat peut-être pour jouer un plus gros rôle en l'absence de McAffrey qui sera sans doute absent donc voilà, une, une signature qui ne révolutionnera pas la Caroline, mais euh, qui méritait d'être soulignée selon moi parce que c'est quand même un mec qui, qui va, je pense le rapporter dans un comité euh, L'an prochain, et même si c'est pas très flashy, voilà, j'avais envie, euh, envie d'en parler, envie de parler des Panthers euh, un petit peu.
1: Tu as parlé de Bradley Boseman aussi ou pas
2: euh, Non, j'ai pas, pas mentionné hein, Boseman, non.
1: Parce que lui aussi, euh, c'était une jolie signature des Panthers, du coup, je crois que tu as parlé de Austin Corbett. Euh, ouais. Boseman, c'est pour un an et genre, je plus, 3 millions, enfin, un contrat un peu ridicule, alors que euh, c'est clairement euh, c'était un des meilleurs centres sur le marché. Euh, J'ai bien aimé ce, ce duo Austin Corbett euh, Bradley Boseman Clairement deux, deux très très bons joueurs Sur la ligne offensive Et puis euh, ouais, comme tu dis Ça ne va pas jouer grand chose Mais toutes les signatures en soi euh, Je les valide Même euh, Matt euh, Ionidis euh, ouais. Qui avait été relâché par les commanders Enfin tu as plein de bons joueurs à des contrats raisonnables Le seul souci c'est que comme tu as dit pour, Comme pour les Bears ça va juste pas jouer grand chose mais, euh, mais je trouve que tu as raison de, de mettre en lumière l'intersaison des Panthers.
0: Ouais, alors moi, je ne bon, je reviendrai pas sur Dunta Forman qui est une bonne addition, je trouve, effectivement, avec un MacAfré qui a quand même des problèmes de régularité liés à des blessures, certes, mais Forman a montré être un suppléant plus qu'efficace à Derrick Henry. Mais pour revenir sur la globalité des Panthers, moi, je suis beaucoup moins enjoué. Il y a des belles additions, mais vraiment, j'ai aucune confiance euh, en ce front office et j'ai aucune confiance, surtout en Matroule. Euh, maintenant. Matoule a totalement perdu ma confiance, en fait. Euh, tu parles de ça ne va pas jouer grand-chose du go comme les Bears. Oui, ça va pas jouer grand-chose comme les Bears, mais par contre, à l'inverse des Bears, le problème est différent. Les Bears ont un quarterback, mais n'ont pas grand-chose autour. Les Panthers ont beaucoup de choses autour et n'ont pas de quarterback et c'est ça le gros problème c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver un quarterback et pourtant il y avait moyen de, de trouver quelqu'un qui allait faire l'affaire je pense euh, ils ont à chaque fois dans les rumeurs de, les rumeurs de signature quand ils apparaissaient c'était pour dire que le quarterback avait décidé qu'il n'irait pas aux Panthers à chaque fois à chaque fois à chaque fois et là il y a quelque chose qui cloche à mon avis dans le discours alors soit de Matroulle soit du front office ben soit du général manager, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche dans le discours, ou alors personne ne croit euh, en l'entraîneur, en personne ne croit en l'effectif euh, à l'extérieur des Panthers. Donc il y a un problème chez ces Panthers qui me gêne un peu pour, euh, pour arriver à m'enthousiasmer devant euh, ces signatures qui sont moins, euh, en termes qualité-prix, assez bonnes. Ouais.
2: Ben C'est ça, on veut, moi je, mais je me rappelle, on en avait parlé dans un pod euh, l'an dernier, et c'était aussi sur… Tu parlais voilà, de Matro, du front office, etc. Mais on avait, je me rappelle, on en avait parlé. Ouais. On avait dit aussi de ce que dégageaient les joueurs sur la fin de saison. Euh, et je crois qu'on avait fait le comparatif avec d'autres équipes, voilà, avec comme les Lions euh, ou d'autres qui étaient en difficulté. Mais on avait l'impression, en fin de saison dernière, avec le bazar qu'il y avait eu avec les quarterbacks, où tu avais bousillé la confiance à Darnold en même temps que celle de Newton, Enfin, plus personne n'existait, que les joueurs n'étaient plus du tout concernés dans cette équipe. Et clairement, et moi, je trouve qu'il y a quand même peut-être un, une grosse partie qui est euh, d'un effectif qui peut-être a du mal à, à redémarrer parce que, comme tu dis, ils n'ont pas le quarterback, en fait. Et là, Darnold, doit, plus personne ne croire en lui, à part peut-être le front office, mais je suis persuadé que les joueurs ne sont pas bêtes. Euh, ils savent que ce n'est pas lui qui va les aider. Donc, je pense y a, y a, y a, moi, je, je vois pas mal le problème peut-être dans cet effectif qui aurait peut-être un peu lâché prise dans le sens où elle se dit, bon, ben dans tous les cas, avec ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Et forcément, quand tu es, es un mec qui vient de l'extérieur, tu n'as pas forcément envie d'aller rejoindre des gars comme ça. Alors, j j je pense que je noircis un peu le trait, mais je pense qu'il y a quand même, un, au-delà du front office, je pense que l'effectif joue un rôle du côté de, de Carolina.
1: Je pense, moi, moi, honnêtement, je suis un peu comme euh, Cyprien. Je m'arrête à ma troule et je ne comprends pas qu'il qu ait été conservé. Et je pense que c'est vraiment un obstacle à ce niveau-là dans, dans, dans tout ce que tu veux faire. De toute manière, la saison, elle va être ajoutée à la saison prochaine, même, même s'ils avaient changé le front office. Mais je pense que le, le fait qu'il y ait Matt Rule t'empêche d'avoir vraiment une ligne directrice pour, pour même les saisons après. Et c'est là où. J'ai tendance à. Enfin, en fait, j'ai envie de donner de, du temps à leur general manager parce que, mine de rien, entre la draft de l'année dernière et cette free agency, je trouve qu'il fait des bons moves. Mais euh, avec ma Rule, je ne je, je, je vois pas de futur en fait, pour cette équipe. Donc, euh, c'est dommage. Euh, c'est à moi. C'est à moi de dire mon dernier move. Tout à fait. Ouais. La dernière signature qui m'avait beaucoup plu, c'était Uchenanu Osu au Seahawks. Donc euh, deux ans pour 20 millions de dollars, euh, contrat un peu court et peut-être un peu cher, mais j'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup ce qu'il peut apporter aux Seahawks. Euh, les Seahawks qui vont vachement changer défensivement, puisque euh, c'est un peu compliqué, je n'ai pas trop bien compris qui, est le, qui a le vrai poste de défensif coordinateur, mais euh, ils ont accueilli euh, Sean Desai dans leur staff, donc Sean Desai qui était l'ancien déf uh, coordinateur défensif de Chicago, et qui en gros est un disciple de Brendan Staley, donc tu passes plutôt vers un modèle 3-4. Euh, et du coup, Otu uh, Nanu est parfaitement adapté à ce schéma, il va du coup se mettre en face de Darrell Taylor, qui a eu une espèce de mini-breakout euh, l'année dernière, tu as deux très bons outside linebackers pour créer ton pass rush. Euh, tu n'as pas un pass rush dominant comme on en a parlé celui de, des Chargers, euh, mais je trouve que c'est intéressant. Je trouve que tu as deux joueurs assez polyvalents, assez dynamiques. Euh, je, comme je dis, j'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un joueur un peu, un peu hybride, un peu... Il a un profil un peu unique euh, qui n'est pas un pur pass rusher, qui peut faire plein de choses à la fois, qui qui est le genre de joueur un peu intelligent qui peut te sortir une action euh, euh, juste parce qu'il a bien lu ce qui se passait autour de lui, euh, qui peut te... Je me rappelle notamment son interception face à Kansas City euh, euh, l'année dernière, je ne sais plus quelle semaine c'était, mais le, le fameux match dont tout le monde se rappelle qui a fini en overtime, euh, il a vraiment cette capacité à te sortir des, des, des actions que tu n'attends pas justement d'un mec de cette position. Donc, euh, je trouve que ça va, ça risque de bien fitter aux Seahawks, ça risque de bien aider leur transition défensive. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Le seul regret, c'est peut-être, j'aurais peut-être aimé un contrat un poil plus long euh, et potentiellement euh, baisser un poil les, le, le salaire annuel. Même si, en soi, les Seahawks ont beaucoup de cap space, donc ils sont pas à 2-3 millions près. J'aurais juste plus aimé que ce soit un truc de 3-4 ans,
2: par exemple. Ouais, parce ouais. qu'à 2, c'est un euh, peu cher. Je crois.
0: Ouais, deux, c'est un peu. c'est surtout un peu court parce que les Siox, pour l'instant, ils jouent pas grand chose. Voilà. Euh, c'est pareil. Enfin, désolé, Drouloc, mais je ne crois pas en toi. Quoi et... oh, Ça passe. Hein. Oui, oui. Alors, par contre, je vais dire euh, peut-être quelque chose qui va faire bondir à certains, mais s'ils traitent pour Baker Melfi, ils peuvent jouer quelque chose, je pense. Donc, ah. euh... donc à voir. Mais avec Drouloc, non, non j'y crois pas du tout. C'est une machine à lancer des ballons dans le, dans le fond du terrain. Alors, avec Metcalf et Lockett, pourquoi pas Peut-être que ça va appliquer, euh, voilà. Mais ce n'est pas, euh, pas un style de jeu assez viable, à mon sens, euh, pour espérer, surtout dans une division qui a perdu beaucoup de talent, certes, mais qui reste très compétitive, quand même. Euh, pas, c'est clairement pas... Euh, tu ne peux pas espérer grand-chose, en fait, en jouant juste des, des deep balls, surtout avec Locke qui n'a pas une précision de, de malade et... Les, les équipes vont charger le fond du terrain et voilà, ce sera fini, les Siocs seront annihilés. Donc voilà, bon bref, pour revenir à oiseau, sinon, euh, moi aussi, j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup l'addition. Euh, alors, les Siocs, ils ont une, à la base une défense un peu spéciale avec un Léo... Euh, c'est un peu les seuls à utiliser ça, et c'est Darrell Taylor qui, qui, qui est dans ce rôle-là, en 43, un peu bizarre, du coup, euh, qui peut se changer en 34. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas trop si ça va changer, si en va prendre ce poste de Léo, pour décaler peut-être Taylor, sur un poste de defensive end plus classique. Je ne sais pas. En tout cas, en euh, euh, c'est un bon joueur, et une bonne addition, c'est déjà très bien expliqué. Donc, le, le, quoi. ça ça se comprend pleinement que qu'on aime cette addition du côté de, des Siox et même nous en tant qu'observateurs qu extérieurs
2: extérieur. ce qui est quand même intéressant c'est qu'il signe enfin il enfin euh, comment dire à son pic parce que c'est quand même un mec qui a une sacrée saison 2021 quoi. Euh, je veux dire euh, parce que même lui euh, du coup de se motiver à aller à Seattle. Enfin je trouve que c'est une signature c'est pas forcément ravé, quoi. C'est un mec qui est en pleine force de l'âge qui est dans une belle dynamique. Et c'est là où je ne comprends pas les deux ans, parce que tu pouvais peut-être l'installer comme un régulier dans ta défense, dans la mesure où c'est un sacré bon joueur et c'est un bel ajout. Donc, là, je trouve que c'est un beau message quand même pour Seattle qui arrive quand même à aller chercher des mecs comme ça, malgré l'intersaison saison un peu mouvementée qu'ils ont eu. Donc, bel ajout, mais voilà. Moi, je reste un peu bloqué sur ce deux ans et le prix un peu cher. Mais c'est clair qu'après, ça renforce une défense qui en a besoin, elle aussi, clairement.
0: Après, c'est justement le prix et le contrat qui font que le joueur signe aussi, ouais. à Seattle. Hein.
2: C'est
0: voilà. comme ça qu'ils réussissent à l'attirer. Je pense pas que je pense que personne d'autre lui aurait donné 10 millions sur un contrat aussi court en plus. Voilà.
1: Ouais, c'est le 2 il... ans qui me ouais. fait plus chier que le, que le 10 millions, moi, personnellement.
0: Là, là, il peut pique, si tu veux. il peut pique, euh... Pour 2 ans, il peut pique en euh, pique-performance, euh... pique quoi et puis aller où il veut derrière sur un contrat, ouais. un, un contrat bien gros, bien fait. Quoi.
1: Juste pour, pour, pour alimenter ce que disait, je crois que c'était Lucas qui disait que c'était un, un pass rusher en progrès, l'année dernière, il termine sur la métrique des pass rush win rate de ESPN, il termine 16e en NFL, le 15e c'est Darrell Taylor et le 17e c'est Joey Bosa donc il euh, donc y a moyen de faire une petite doublette super intéressante avec Darren ouais, Taylor on va terminer tranquillement l'épisode en mentionnant du coup on avait commencé à le faire un petit peu en mentionnant les, les, les équipes euh, dont, les, dont les intersaisons nous ont interpellé, sans mauvais jeu de mots euh, qui en bien ou en mal d'ailleurs on va peut-être commencer par le mal d'ailleurs parce qu'on voulait un peu réagir au, au dernier mouvement des Falcons, dont on n'a pas compris grand-chose. Je pense que c'est la manière gentille de le dire.
2: Ah oui, t'es très gentil bah... même oui.
0: Bah si, oh, vous êtes... Moi, je vous trouve méchant du coup. On comprend Mais... pourquoi ils font ça.
2: Bah Vas-y, Cyprien. Moi, je comprends pas le moment bah... quoi.
0: Bah, ro... enfin, pourquoi garder Matrayan en fait Quel est le but de garder Matrayan
1: non, tu peux le trade, mais tu ouais. peux beaucoup mieux le vendre que ça.
0: Parce que tu. Enfin, le mec a quand même. Bon, bref, il y a certains joueurs qui, vont... qui ont joué très vieux, mais ça reste pas quand même une. Comment Une traîne qui va... Qui... qui va se répéter, je pense. Euh, il a quand même passé son pic. Euh, il est en net. Euh... Il a en déprogrès, j'ai envie de dire. Enfin. Je sais pas comment le dire, ça, il est en régression, voilà. Euh, je trouve qu'il régresse, en tout cas. Euh, quand tu regardes les stats brutes et même les stats euh, un peu poussés euh, que ce soit CPOE ou, ou EPA euh, Carson Vence était devant Matrayan l'année dernière si je dis pas de bêtises je vais vérifier tout de suite notamment sur les stats élaboreuses. sur les stats bruts c'est sûr qu'il est derrière était derrière euh, Carson Vence alors il n'a pas le casting qu'avait Carson Vence on va voir avec euh, on a, enfin on va voir si ça va aller bien avec le casting du coup qu'avec Carson Vence euh l'an dernier, puisque c'est celui qui va récupérer Matrayan, mais on est quand même sur un joueur, à mon sens, euh, qui a perdu un peu de vitesse depuis les cinq dernières années. Un troisième tour, je... c'est certes un poil un poil euh, quoi, en dessous de, peut-être de sa valeur réelle, mais pour un joueur de son âge et de son niveau, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, pas mal récupéré euh, par, les, par les Falcons, mais... Bon, il y a peut-être que moi après qui, qui pense ça. Bon. Euh, alors, attendez. Carson Ven est 20e. Matreyan est 21ème sur le score d'Acota qui est un composé de EPA et CPOE. Tu récupères le, pas le même quarterback parce qu'ils n'ont pas, euh, pas les mêmes forces et faiblesses, mais tu récupères des quarterbacks qui, statistiquement, l'an dernier, étaient sur exactement pratiquement la même saison statistique. Donc. Euh, écoutez, euh, troisième tour bon, euh, Mais... je dis ça parce qu'on a beaucoup tapé sur le, le, le trade de Wentz euh, oui, euh, oui, oui. du côté de Washington et même avant, et Wens est parti pour plus cher que Ryan, donc voilà Wens est plus jeune, il a les mêmes statistiques, il peut peut-être encore progresser je sais pas, moi ça me choque vraiment pas troisième tour pour tout vous dire, donc c'est tout. Je, moi, je, ça ne me choque pas. Et pour revenir sur les Falcons, c'est le moment de les changer parce que qu'est-ce que tu joues Tu joues rien du tout. Tu n'as plus de receveur. Tu as juste Kyle Pitts en attaque. Enfin, Kyle Pitts et Cordarel Patterson qui a été re -signé. Voilà, ça c'est en attaque l'an prochain. Super. Matt n'aurait rien changé à ça euh, parce que bon, il aurait lancé sur Kyle Pitts, mais tout le monde peut lancer sur Kyle Pitts. C'est lui qui va faire briller le quarterback qui va arriver, Marcus Mariota. Et en défense, bah, c'est pareil. Euh, ok, C'est bien de signer Casey Ward, 33 ans. C'est bien de signer Eric Harris. Enfin euh, bon, bref, il y a Edgeter en défense. Voilà, il y a encore Grady Jarrête. Je sais même pas s'il va rester, mais il manque beaucoup trop de choses. Tu perds ton, ton, ta machine à plaquer un linebacker qui s'en va. Enfin tu... bon, bref, les Falcons ça joue rien du tout. C'est en pleine reconstruction. Je comprends totalement que ça traite de matériel. mais bon, je vais pas leur taper dessus.
1: Moi, je comprends pas qu'ils aient... Qu aient repoussé autant son contrat. Ce qui fait que là, ils se mangent 40 ouais. millions de dead cap
0: quoi. Pourquoi ouais, mais ça, tu ne l'as pas fait l'année dernière euh... Oui, oui ça, ça, d'accord. C'est peut-être avec un an de retard. L'an dernier, ils pensaient peut-être jouer. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu que Calvin Ridley... Euh... Oui, aussi. C'est sûr. Que Calvin Et... Ridley euh, arrête de jouer. Que... Bon, là, il a, il a été suspendu encore. Du coup, ça a peut-être amené euh, ceci en un, cette chose en amenant une autre. Bon, voilà.
1: Un truc qui m'a, pour le coup, vraiment euh, encore plus euh, impressionné, Bon, à la limite, euh, trade Matrian pour un troisième. Pour, pour moi, c'est pas. C'est un meilleur quarterback que Carson Wentz. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Euh, et clairement, tu te, tu te fais voler en prenant qu'un troisième. Surtout qu'en plus, tu ne fais aucune économie salariale. Mais un truc qui m'a encore plus choqué, c'est euh, un, une signature que as, que, dont tu n'as pas parlé, Cyprien. C'est une signature qu'ils ont faite euh, récemment. Ils ont signé Lorenzo Carter pour 3 millions. Ah oui. <rire> ok.
0: Oui. Intéressant. oui. oui.
1: Sauf que du coup, euh, c'est suffisamment de salaire pour euh, rentrer dans la formule des choix compensatoires. Euh, c'est n'importe quoi. Ça vaut, ça vaut un septième, donc c'est vraiment rien. Sauf que du coup, ça annule euh, le contrat que, que Foyer Olouokun avait reçu au Jaguars, qui t'aurait ramené à un quatrième. Donc en gros, pour, pour schématiser tu as renoncé à l'opportunité d'avoir un quatrième choix de tour en 2020, un quatrième choix de draft pardon, en 2023 pour signer un an Lorenzo Carter, qui est euh, un pass rusher rotationnel euh, quand une équipe qui joue euh, absolument rien, comme on l'a dit. Bah Là, pour le coup, c'est quand même le genre de move qui me fait vraiment me poser des questions sur, euh, sur, sur ce que, enfin, comment réfléchit ce front office. Quoi.
0: Ouais, ça, ça c'est vraiment de la merde. Hein. Je ne va pas mâcher les mots. Hein. Ouais, c'est a... vraiment une grosse connerie.
2: Hein. Ouais, moi, c'est ça, je capte pas, c'est j'arrive pas du tout à suivre euh, ce qu'ils veulent faire. Quoi. Que, tu moi, je trouve qu'on ne comprend rien à, à comment ils vont, vo vont ouais. évoluer, ce qu'ils vont faire à la draft, comment... Pff, non, comme, comme vous disiez, je ne sais plus si c'est toi, Hugo, ou toi aussi, il, il est dans cette équipe, il reste deux ans, il reste deux mecs euh, quand Patterson et Pits, et après c'est... Euh... C'est le néant. Mariota, on va voir, mais bon. Euh...
0: Moi, j'aime bien Mariota.
2: Moi aussi, j'aime bien le joueur, marcher. mais je ne sais pas si ça peut, ouais. euh, ça peut faire le boulot tant que ça. quoi. Mais, mais moi, c'est ça qui me ferait. C'est ce, illisible. Quoi. Tu ne peux pas lire euh, dans cette. Dans bah, cette à la limite, la
1: signature de Mariota, c'est le truc le plus lisible. C'est au moins, tu sais où on va. quoi. Tu, tu oui, sais voilà. qu on, va, on va tanker. S'il marche, tant mieux. S'il ne marche pas, on tank comme prévu. Le
2: ce Mariota, c'est un ou deux Deux, non
1: Deux. De quoi ouais, deux. Deux, deux heures, ans, heures, deux, heures. ans ouais. Ouais,
2: deux ans, ouais. Ah ouais, ouais c'est deux, deux ans. ans ouais. Pardon. Ouais, bon, parce que, mais c'est ça. Hâte de voir ce qu'ils vont, eux aussi, ce qu'ils vont faire à la draft, parce que ça va quand même être intéressant. Mais ça reste que, euh... moi, je... en fait, je les avais pas vus euh, tant euh, baisser que ça. En fait, les Falcons, je m'attendais pas à les voir dans un, dans un fossé pareil, quoi. Ah, c'est est, c est allé vraiment... très vite.
1: Hein. En deux ans, euh, tout perdu. Ben
2: c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça qui a... qui a été assez fou, quoi.
1: On va peut-être passer sur des équipes qui nous ont un peu plus ravis. Euh, Cyprien, tu avais parlé des Steelers. Est-ce que tu as une, une autre dont tu voudrais parler
0: euh, Moi, les deux grands gagnants, c'était Steelers et, et Chargers. Donc, euh, on peut parler des Chargers parce que j'ai parlé de Joseph D, mais euh, J.C. Jackson, signé Jesse Jackson. Surtout, je trouve que le prix est raisonnable pour un joueur comme J.C. Jackson, encore une fois. Mm -hmm. euh, ça, ça a été très bien négocié. Pareil, on est sur un contrat backloadé. Euh, il n'a pas beaucoup de capite sur les premières saisons. C'est bien négocié, c'est bien signé dans, dans une équipe qui a un grand besoin. Et puis là, le, la défense, elle, elle, prend vraiment une, elle a une gueule. Là, la défense, c'est incroyable, la défense des Chargers hein. euh, Khalil Mack, du coup, qui arrive par trade aussi. Je ne vais pas dire quelque chose de plus sur ça. Joey Bosa, Khalil Mack, Sébastien-Joseph D. Euh, la ligne de linebacker, bon, t'as. Euh, moi, j'ai pas confiance en Kenneth Murray. C'est la seule pièce que je n'aime pas trop. Et à ses côtés, j'ai mangé son nom. Comment s'appelle-t-il euh... C'est pas de tranquille euh, de, qu il qu il qu
1: de qui tu parles euh...
0: Ouais. Je... Linebacker euh, des Chargers. Kaiser White euh, Inside... Ouais, c'est ça, c'est ça. ça, ça. Kaiser White. Kenneth Murray Non, je te disais du coup, Kenneth Murray que je... C'est le joueur que j'aime pas dans cette défense. Enfin, C'est le seul que. Ouais, ça, je comprends. que je n'aime pas. Euh, mais sinon, Kisser White, oui, très très bon euh, inside linebacker qui rattrape beaucoup de bêtises de Kenneth Murray d'ailleurs. Euh, et derrière, le Le, 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 comment le, le, le backfield défensif, Asante Samuel, JC Jackson. Euh, tu as euh, comment sappelle Darwin James. James. Tu as l'autre safety qui est Nasir Adderley que moi personnellement en sortie de draft j'adorais. Je pense qu'il va exploser cette année. Enfin, si tout le monde reste, une bonne
2: euh,
0: saison, hein. ouais, ouais. Si tout le monde reste en santé. C'est vraiment une des meilleures défenses de la ligue aussi. Ça se bat avec les Steelers. <rire> mais, euh, mais non, non, super. Euh, tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment génial. Resigner Mike Williams, je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait faire, même si ça a l'air un peu cher comme ça. C'est un joueur qui apporte un équilibre dans l'attaque qui est si complémentaire, je trouve, de, de Keenan Allen euh, et de Gitt, euh, Jalen Gitton, qu'ils ont, qu ont aussi. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont resigné, mais ils lui ont posé un, un tender dessus. Donc, ils vont le resigner. Euh, qui, qui a une connexion avec Justin Herbert ils ont amélioré encore la ligne offensive enfin, euh, enfin ils ont lâché Boulaga qui était, qui était euh, une pièce à, à améliorer euh, honnêtement euh, cette équipe, elle va arriver à la draft encore avec ses piques, elle va prendre le meilleur joueur avec son choix numéro je ne sais plus combien, 17 il me semble euh, oui. avec son choix 17 elle va prendre le meilleur joueur et ça, va faire, ça peut être Jordan Davis ça peut faire très peur si c'est Jordan Davis ça peut être un, un top cornerback ça peut être un nouveau receveur, ils peuvent aller dans n'importe quelle direction ouais. qu'ils veulent, ça sera un joueur le plus talentueux possible qui matchera parfaitement encore une fois dans cette équipe donc elle me fait enfin, la, la off-season de, des Chargers est juste parfaite pour moi
1: ah bah, clairement là pour le coup ça a pas été euh... ça a pas été euh, des, des investissements euh, discrets comme on a fait jusqu'ici c'était des gros gros investissements et euh, mais je trouve ça enfin, c'est excitant de voir à, à quoi cette, cette défense va enfin ressembler l'année prochaine par rapport à, à l'unité où il y avait trop trop de trous l'année dernière il y avait 10D mais il y avait trop de trous j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine maintenant avec tous les, la somme de tous les bons joueurs qu'ils vont avoir euh, Lucas tu avais un, une équipe dont tu voulais parler
2: je voulais juste qu'on dise quelques mots quand même sur les Bills, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mine de rien, c'est une équipe qui a peut-être toucher le plafond de verre, mais non, mais ils avaient livré la bataille magnifique face au Chiefs en dernier, ils perdent, et tu ne savais pas trop comment cet été, ils pouvaient s'améliorer et aller chercher plus haut. Et franchement, je trouve qu'il y a quand même des, des belles additions. Bah, déjà Von Miller qui a été une grosse surprise euh, et qui va quand même apporter. Enfin, euh, il a montré qu'il en avait encore dans le capot, sous le capot, pardon. Et il va quand même apporter dans cette défense euh, une, enfin quelque chose en plus. Moi, je trouve Von Miller. Euh, moi, j'adore la signature d'un ancien Titans, Là aussi, Roger Saffold sur la ligne euh, au poste de guard. J'ai trouvé ça très costaud. Ils se sont donné pas mal de. Il de, de, y a eu pas mal de joueurs de, en défense qui sont venus faire de la rotation. Et franchement, je ne m'attendais à pas grand-chose de l'intersaison des Bills. Et même une re comme Shaq Lawson, etc. Euh, moi, j'ai ai bien aimé, ce que, avec, sans faire de bruit pour le coup, parce que même Miller, euh, au final, on ne l'attendait pas tant que ça. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Euh, j'ai bien aimé euh, l'intersaison des Bills. Et est-ce que ça suffira voilà, pour passer ce tour qui leur manque depuis quelques années Mais avec la, la progression de, de Josh Allen l'an dernier et ses quelques ajouts, euh, moi j'aime vraiment bien euh, ce que j'ai vu euh, de, des Bills, malgré la perte peut-être de Cole Bisley, qui était un receveur que j'aime bien, même si c'était voilà, un troisième, euh, ils ont pris euh, Jameson. Ça reste, aussi, voilà, ouais. ça reste remplaçable en vrai. Voilà, ça reste remplaçable. C'est une natation que j'ai ai bien aimé des Bills.
0: Ouais, moi aussi, très intelligent. Euh, tu parles de Von Miller, euh, tu parlais de leadership. Il, a, il, a, il apporte effectivement ce leadership et il apporte une culture de la gagne, je pense. Il manque, il manque juste ça au Bills, la, une culture de la gagne, parce que c'est une franchise qui a dans l'histoire pas gagné, enfin, qui n'a pas su gagner au moment où il fallait gagner. Euh, Von Miller, il a deux Super Bowls quand même, deux fois en plus au Super Bowl, Bon, Il y en a un, il est MVP, il a rien à dire. Il a le deuxième, il fait l'action clutch en, en fin de match, euh, enfin, pareil. Il pèse sur une rencontre, Von Miller, même à son âge. Euh, le contrat euh, paraît énorme, euh, vu comme ça, mais c'est euh, un contrat déguisé de trois ans, en fait, ouais. je pense. Euh, donc, ça reste euh, un contrat OK, un dernier contrat OK pour un, un, un joueur de la qualité de Von Miller. Cole Bizley, c'est pas grave de le perdre, parce que tu re-signes Isaiah McKenzie, si je dis pas de bêtises, qui va prendre, à mon avis, sur le de slot, euh, qui, qui est aussi un excellent returner. Enfin, bref. Euh, pareil, euh, bah, c'est très très bien, moi je trouvais Isaiah McKenzie, très intelligent comme à ressigner. Saffold t'en a parlé, tu essayes de relancer OG Howard au poste de end. De euh, OG Howard, qui était un ancien premier tour de draft, qui n'a pas réussi à, à, au Bikiners. Euh, et puis ensuite, il y a eu, euh, bon, eu Gronkowski qui est venu voler la vedette, enfin, entre guillemets voler la vedette parce qu'il n'avait pas réussi à la récupérer, hein, cette vedette. Mais là, pourquoi pas euh, Écoute, aux Bills, je trouve que, que Josh Allen s'entend particulièrement bien avec Dawson Knox et que J. Howard peut apporter encore un peu plus de profondeur à, à cet effectif sur des positions, euh, des petites positions comme ça. Donc c'est très intéressant comme addition. Euh, et pareil, euh, même constat pour les Chargers, les, les Bills, ils vont pouvoir arriver à la draft euh, avec leur choix et dire on prend le meilleur joueur. À bah, tous les tours, on va prendre le meilleur joueur, peu importe le poste. Si c'est un receveur, bah, c'est... Encore une fois, c'est excellent avec Josh Allen. Si c'est un running back, bah encore une fois, c'est excellent. Même avec Josh Allen, même s'ils ont signé, si je ne dis pas de bêtises, euh... ils auront signé un, un running back, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, ils avaient euh, signé McKissick. Uh...
2: Ils ont pris uh... uh... Johnson Jr., non Je ne sais plus. Mais ils avaient signé
0: McKissick, qui a dit euh... finalement non. Ouais, je retourne à Washington. Vous... Ouais, et du coup, ils Mais, euh, ont pris bref. Duke Johnson en... Voilà. Ah oui, Duke Johnson. Euh, oui, c'est ça. Duke Johnson. Euh, ouais oui, bah, bon, après, Duke Johnson est remplaçable. Donc, si tu arrives avec un running back, au... par exemple, au second tour, si tu as les top running backs qui sont encore là, ça me choque pas si tu prends un dans la, dans la... Dans la... la... la conformation des Bills actuelles. Mais voilà, ils peuvent aller dans n'importe quelle direction et prendre le meilleur joueur aussi. Donc, euh, c'est géré d'une main de maître, encore une fois, cette off-season. Et la construction de cet effectif dans son ensemble est euh, gérée d'une main de maître. Il euh, faut applaudir le general manager qui est Bin, je crois. Donc, bravo, mm -hmm. bravo, monsieur.
1: Ça a été vachement actif hein, à Buffalo pour une équipe qui est euh, qu considérait comme à peu près complète, qui n'avait pas beaucoup de besoins. Ouais. Euh, ça a signé énormément de joueurs. Vous avez cité O.J. Howard, Von Miller, euh, le duo Dequan Jones, Team Settle à l'intérieur pour bien boucher contre la course. Je trouve ça très très intelligent. J'ai bien aimé aussi la ressignature Isaiah McKenzie qui avait été très très bon pendant les playoffs pour eux qui pourra un peu reprendre le rôle de slot de Cole Beasley, dans un rôle très différent, mais qui peut reprendre ce, ce poste. Euh, Jamison Crowder aussi a été signé ah oui, pour remplacer exact. Bill Beasley. Dire, euh, honnêtement, euh, sur le terrain, Jamison Crowder, Cole Beasley, tu vois pas tant que c'est la différence.
0: Non, non, non.
1: Donc, euh, il ouais, y, y a beaucoup de bons joueurs.
0: Jordan enfin, Phillips les... est revenu. Euh, enfin, bon, On sait que tu l'aimes, Jordan Phillips voilà, c'était un titulaire euh, au Cardinal. Ça fait, il avait été signé en provenance des Devils sur un contrat à 10 millions de l'année sur 3 ans. Bref, ça a été une chèvre euh, vraiment intersidérale, Mais euh, mais du coup, lui là, il arrive avec un rôle plutôt de, de deft, de, de joueur de, de rotation euh, qui lui correspond beaucoup mieux et c est, c est, ça va marcher en fait. C'est sûr, c'est là qu'il a fait ses stats, il connaît bien la franchise, il revient là où là où il a été aimé sur un rôle de rotation, ça va bien marcher aussi cette addition, j'en suis sûr, donc c'est vraiment très intelligent tout ce qu'ils font.
1: Mais On est d'accord. Sur ce, je vous propose qu'on en termine sur ce podcast. Ouais. Eh bien, c'était super agréable de débriefer la free agency avec vous, les enfants. Euh, c'est la fin de ce podcast. Euh, je vous propose de nous retrouver très bientôt pour la préparation à la draft, qui arrive dans un mois déjà. Donc, l'intersaison n'est pas finie, la NFL ne dort jamais. Euh, et bien, en tout cas, à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, bye bye.
2: Ciao à tous.
0: Salut les gars, salut tout le monde. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout
1: du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore
0: notre visibilité. Encore merci et à très vite.